0: 第九课，活力充沛的秘方，成功人际关系的力量。下集，成功人际关系的力量。A 面开始。你知道，通常当别人问我下列问题的时候，我会感到无比的荣幸。天哪，是什么让你的生活这么的顺利？为什么你能够这么成功呢？当我深入的去看这个问题的时候，一再的出现在我面前的答案是，实际上是我的生活品质让我的人际关系变得如此的成功。我所看到的是，我与我关心的人之间的互动导致我的生活成功。你知道，现在是凌晨两点。而且我在工作室里才刚完成最后几卷录音带中所要给你们的讯息，我才刚与我的太太贝奇通完了电话，一个真正改变了我的女人，你知道她是我生命的力量。我必须要说，我一直追求成功，而且我总会让我的目标达成实现。但是塑造我而让我享受到生命中喜悦的最震撼的事，莫过于与我妻子关系的建立了。我虽然拥有成功。但是如果能够与我最深切关心的人一起分享，就可以开创我生命的深度。我记得那个感觉就像是我习惯一个人去看电影。当我在电影院的时候，我觉得这个电影非常棒。然后我突然了解到，是我独自一个人在享受这部电影。我知道你可以这样享受电影，但是对我来说却不相同。我对我的生命也是这样想。我们每个人都应该拥有这种称为人际关系的丰富经验。我不知道现在你在你的生活当中正处于何种定位，你是否已婚，或者是仍然是单身，或者是是否在你的生命当中有任何特别的人来与你共度？但是我想，我们或许可以花几分钟来谈谈他。至少有一些事是我为我自己来做的，而且我和那些有幸共处的人似乎都有着不错的关系。我想以这样的说法来作为开头。人们在这种他们寄望感受到的亲密。以及爱恋关系里所受到的最大挑战，是他们寻求一种可以为他们解答问题的关系。而事实是，如果你将发展一种关系来改变你的生活、改变你自己，或是你正在经历的事情，你就是在利用这个关系来拉拢你自己和你想亲近的人。我认为，如果你想让一段关系顺利进行，有一些主要的规则是你必须遵循的，也有一些技巧是你必须要使用到的。我认为主要的规则是：第一，不要去发展一段你为了想从中获得任何东西的关系。如果你想让一段关系顺利的进行，你必须以完全不同的方法来进行。也就是说，你必须要把关系想成是一种付出，而非想要从中去获取些什么。我这样说的意思就是，当你看着你一生当中最关心在乎的人，你就应该要想到，我要如何为这个我所爱的人付出。怎么样为这个人创造更多的喜悦、更多的快乐、更多的欢愉以及更多的爱？如果想要持续的集中于这个念头，为了要去付出，你必须要让自己处于爱人的地位。如果你总是用这样的态度去对待一段关系里的另一方，他也将会用同样的态度来回报你。你知道，你付出的将会被十倍的奉还。最棒的是能够与你亲密的人共同体验。另外，我还想告诉你其他的经验：当一段关系出现。你应当遵循持续而永不休止的改进哲学。如果你没有办法持续的改善你的关系，它将会变得更糟。因为很多人认为他们已经拥有一段很好的关系。当你把那种关系放在心中一个固定位置的时候，它就不会再变得更好了。因为它就好比在成长，你必须让关系成长，而且每一天它都应该要成长，否则它就会开始死去。你可能会说，那听起来似乎要下很大的一番功夫呢。相信我，那是值得的。我相信你的心里知道那是值得的，所以别让这些录音带只是用来听听就算了的工具，善用它。但是记得要不断的扩充它。在关系的领域当中，有许多不错的老师。事实上，那就是为什么潜能激发课程当中一个称为驱动力的特别版，也就是内卷访问许多出众人物的录音带。我选了三个你能够记得的受访者，其中一个是如何让身体更健康。而我访问了德帕克·克普拉博士，另外一个是如何让事业更成功。我访问了史蒂夫·科维，剩下的第三个提醒你，你一定要听的是提到关于关系的录音带。关于这一卷带子，我们为您邀请了两位：男人来自火星，女人来自金星的作者约翰·格瑞博士，以及如何表达爱的作者芭芭拉德·德安琪拉。所以重点是你要扩充这些工具。利用这些工具，并不断地扩充它们，你就能够拥有你应该得到的富裕、爱情、热情以及人际关系，而且你能够让它持续下去。所以，我要在这里谈论的话题，不只是如何让关系顺利地发展下去，还有导致大部分关系破裂的两个因素。因为我们都有跟某人触电的经验，突然间让人感到无法置信的兴奋以及吸引力。记得，当你第一次遇到吸引你的人的时候，你会想：你跌进爱河了吗？或许你是，记得你遇到这个人的时候，天哪，那个时刻是如此的令人难以相信。你会一直无缘无故的觉得很高兴，你会开始看到前所未见的事物，开始在车里唱一些无聊的歌曲。也许在半夜的时候，当你想到他们，然后你打电话给他，并且问你有没有想我啊，然后他说有啊，我很想你呢，然后你会觉得真棒啊，这种不可思议的关系就因此而产生了。但是经过几年之后，这种情形或许就改变了，或许几年之后关系的强度就开始不如以往高，而渐渐地往下降。为什么呢？嗯，人生很长呢，很多人并没有注意到生活中有一种法则，而且那真的让他们受到很大的教训。原因是这种情形总是不知不觉的发生，我称它为熟悉法则。熟悉法则简单的说就是，如果你和任何事物在一起的时间够久了。你会认为有一点理所当然，而且很不幸的，我想这是人类亲密关系最大的杀手之一。你知道，我们都掉入了这个陷阱。刚开始的时候充满了火花，每一件事都非常奇异，令人完全无法置信。你总是会经常想到这个人，你认为他们做的每一件事都是绝对美好的。然后这种情形慢慢的走下坡，并不是因为你不关心，也不是因为你不再爱这个人了，而是因为你会不再做刚谈恋爱的时候所做的事。而让关系继续进行下去，你不再去维持这段关系了，你被你的工作给绊住了，被忙着赚钱以及开创你的事业，还有学习新的事物给牵绊住了。我不知道那是什么，但是这种事发生在大部分的人身上。我想确定的是，我的确在我的亲密关系上下了功夫，而且到目前为止我还蛮成功的。你如何确定你不会掉进这个陷阱呢？一种方法是首先要去察觉这个陷阱的存在。察觉的功效会令人感到惊讶。察觉有时候可以补救事情，但是除此之外，我已经在事情对我的关系可能会发生的影响上建立了令人无法置信的感觉。换句话说，你必须要记得，不论在何时，人类都处在紧张的状态，会把所有发生于他们身旁、持续处于那种状态的每一件事都连接在一起。还记得我们谈到关于生气的事吧？嗯，详细说来，我们的关系发生了什么问题？刚开始。每一件事都很美好，但是渐渐的，当他们在一起的时候，会遇到彼此处于其他的心理状态，像是或许他们感到困扰的事与另一方并不相关，或许是其中一方碰到一个很大的财务问题，或是对家里或其他的成员有情绪上的问题，或是母亲或是父亲其中一人去世了，那些经历上的精神创伤、痛苦以及沮丧，很不幸的会让他情绪紧绷。在配偶、男女朋友，或是对你来说重要的人身边，感受更深。很快的，那些负面情感会与关系中的另一方连接在一起。基于这个观点，当他们最后与那个人相处的时候，他们会开始有很差的感觉。记住，大脑是利用推理法则去做连接的。意思是说，当你在如此紧张的状态下，发生在你身旁的任何事，会和在近期内发生的事连接在一起，不论是对是错，或是冷漠、聪明与否。不变的是，负面的愤怒将会破坏一段关系，那是头号杀手。我这么说是什么意思呢？当人们在一起而发生争论的时候，如果是不把争吵解释清楚，他们就会开始把痛苦加在彼此的身上，而非快乐。当这种情况发生到一定程度的时候，我们已经走到一种称为沮丧的境况。在这段关系里，痛苦是多于欢乐的，而你的大脑会说：“我受够了。”这是什么意思呢？举一个例子。假设一对夫妻在吵架，那是一个非常激烈的争吵，而且他们的情绪开始扩张。你曾经注意过，有时当你陷入紧张情绪的时候，它是怎么开始发展的吗？事实上，你是不是曾经陷入让自己情绪激烈的争吵中，而你忘了为什么而吵，但是你却知道你必须要赢？记得这种时刻吧。这种情况的挑战是，当我们把越来越多的情绪放进这种状态中。我们会想要让自己感觉越来越强势，很快的，我们可能会做出或者是说出将来会后悔的事。问题是伤害已经造成，而且如果我们情绪激烈的程度够强，在人们已经火气够大的时候，当他们看见对方的脸会更生气，再看见对方的脸会更加生气，又再看到对方，很快的，他们会把负面的情绪全都串联在一起，让你看到这个人就想到痛苦。这种情形通常不是隔夜就发生。而是多年累积下来的，或是一个接着一个经验累积出来的结果。人们到最后累积了够多的痛苦，而经历了一个沮丧的状态，那代表你的大脑最后得到了一个结论：为了要得到我那一丝快感，这样的过程也太痛苦了，我受够了，结束吧。这也就是一段关系如何结束的原因。那么我们要如何防止这种情况发生呢？第一，你会无法置信的发现，当你情绪变化的时候所产生的力量。你会发现，当你处在愤怒状态下，不管什么事发生在你的身上，任何你周遭的人都将会受到牵连。所以，如果你生气，那并非针对你的配偶或男女朋友，或是其他重要的人。你得确定，当你生气的时候，你不能够针对他们，否则不管你想不想这么做，负面情绪都已经形成了。第二，专注在你争论的主题上，你并不想结束那个争论，而想保持一段时期的生气状态。否则，你只会让这段关系中的痛苦更强烈。所以，最好的办法是，如果你想争论，就让争论有意义，但是要简短争吵的时间，然后停止，不要让他失去控制，让你自己陷入那种状态，并且开始说出或做出一些他们无法认同你的事。如果你被困在里面，要如何走出这场混乱呢？照我们先前谈过的去做，运用打断谈话的模式。当我第一次遇见我的妻子贝奇，我说：“老婆。”你知道我深爱着你。不管两个人如何彼此相爱，总会有意见相左的时候。他们会对事情有不同的看法。他们能够分享相同的价值观，但是他们也总有不同的方法去达到那种价值观。如果你和我有很剧烈的争吵，当我们两个都要抓狂的时候，让我们不要扩大战争，因为在当时我们两个或其中之一已经头脑不清楚了。我们该做的是打断另一个人的模式。让我们先当机立断地找出我们所能做的事，这将会立即改变另一个人的情绪状态。我们坐下来找出一些解决办法。如果争论中我们其中之一了解到说出一些语句也无法解决问题的时候，我们就要立即停止争辩，而且也要对方能够同意。我们要做的是在剧烈争吵中走向对方，跟他耳语几句话。我不会告诉你我说了什么，但是相信我。如果有人在你耳边轻声细语，那绝对能够改变你的情绪。重点是，我们在我们的关系中一再使用这个方法。当我们谈论到价值观的时候，比如说，在我跟我太太之间关系产生冲突的首要条件是，我们对事情的看法不同。你想起来了吗？他的想法是你不应该提高音量，我的想法是你不能够离开这个房间。我们达成协议，我不会大声吼叫，他也不会离开这个房间。我记得有一次，他做了某件让我生气的事，以至于我很生气，也提高了音量。他立刻就起身离开了房间。我对他大叫说：“你说你不能够离开这个房间！”当我对他大吼大叫的时候，已经违背了我们的协议。但是有趣的是，我很生气，所以我追出去找他。你知道吗？我们家很大，有三百多平，而且家里只有我们夫妻俩，所有的灯都关着。我四处查看，想找到他，但是我越来越生气。因为我找不着他，最后我转向阴暗的长廊转角，刚垂着头走进长廊的时候，门后突然转来“嘣”的一声，我跳起来大约有四尺高。哦，转过头来，我发现我太太坐在地板上，哈哈哈的笑着。现在你们听到一个新的故事，重点是我的身上充满了肾上腺素，生气不起来了，我也开始笑了起来。如果你想让你的关系顺利，就学习如何打断另一方的模式。也学着打断会让彼此感觉无聊的模式吧。你看，如果你一直重复做同样的事，你将会日复一日地过着完全一样的生活。喂，你想的是如何增进彼此关系，就照这个方法去做吧。这是最快速的方法了，不是自然发生的，对你们的关系来说一点也不新鲜。但是如果你们两个持续地打破彼此的行为模式，寻找独特的方法，带给对方惊喜，与对方玩乐，与对方灌注兴奋、新鲜感。你们的关系就会得到力量。贝奇与我就是这样做的，这就是关系发生的不二法门。你必须要尽力去做，并非只是尝试，而要尽全力。换句话说，要是嬉戏的，要能够集中精神的。你在生活中的重要义务是，要有足够的关心，有足够的承诺，用某种方法来沟通，和那位你关心的人创造出一种生活方式，这样就会让生活充满冒险性，充满乐趣。当人们发现他们的关系有问题的时候，大部分的人会怎么做呢？我要顺便一提的是，这种关系中的问题总会导致一个结果。只要他们一想到这个人，他们就觉得生气，他们对他们感到失望，对他们感到愤怒。他们并非在做他们想做的事，他们对这个人有很多的负面联想。通常，如果是有人对他们的先生或太太、男朋友或是女朋友撒谎，那是因为他们现在已经习惯于关系刚开始的时候那个情形。他们再也无法回到那些美好的情境，他们感觉到的只有负面情绪，而且他们转而去寻找其他人以获得新鲜的感觉。那些人和他们还没有负面的情绪连结，所以这就是为什么很多人会试着去寻找另一个对象来解决他们关系里的问题。这就和每当事情无法顺利进行的时候就换工作的人没什么两样。这种方法的问题是，当你离开这段正在进行中的关系而去寻找下一个新的对象的时候。你会碰到一个问题，这个问题会一直停留在你身上。而当你带着这个问题的时候，同样的事件会再度重演。你必须要学习从自身来解决这些问题，创造一套每天与他人增进亲密关系的秘方。不论你是跟谁在一起，那都是让关系顺利进行的唯一方法。破坏关系的第二件事情是不持续的去想出吸引你另一半的点子。那是什么意思呢？也就是说，世界上的每个人都有让他们感受到爱情或是吸引力的独特方法。当关系开始的时候，我们会尽其所能的去取悦另一方，所以我们会去搜集所有的点子，我们会做很多让他们觉得被我们吸引以及爱恋的事。但是我再重申一次，当时间继续进行，我称它为示爱阶段。在恋爱刚开始的阶段，你有着不可思议的活力，你似乎甚至不需要工作。但是当你远离示爱阶段的时候，你依然还是爱着这个人，但是你还会用同样的精神来专注在这段关系上吗？对大部分人来说，答案是否定的。事实是，他们仍爱着这个人，但是他们却不再用同样的方法来表达了。换句话说，当你处于示爱阶段的时候，你会怎么做呢？你借着带他们到某些地方，送东西给他们，深情款款地注视着他们，来表达你的爱情。你也会告诉他们你有多爱他们，你会用各种方法来告诉他们，用尽各种你所知道的方法，而且你还会抚摸他们每个地方。现在有三种方法来告诉某人他们是被深爱着的。有趣的是，我在关系方面所做的研究一再地显示出，人们，我们所有的人，都有让我们感觉到深情的特殊触点，而且每个人都不一样。换句话说，有些人需要别人把对他们的感情表现出来。才能够感受到那股浓情，或者需要别人送他们礼物，或是带他们去不同的地方，或是用深情的眼睛注视着他们。而且世界上再也没有任何方法可以比这种方式更能够创造爱意了。对其他人来说，你可以向他们表达你对他们的爱一整天，你买礼物给他们，注视他们的脸，对他们和颜悦色，但是那并没有任何意义。他们会说这样很好啊，但是他们真正想要的是听见你的爱意。他们需要你用某种音调、节奏以及方式说出“我爱你”，除非你亲口说出来，否则永远都没有用。但是对另外一些人来说，你可以整天告诉他们你爱他，他们会说：“嗯，真好。”你可以表达出来给他们看，但是除非你用一种很特别的方法去抚摸他们，他们永远不会感受到你深深的爱意。他们或许会感到你爱他们，他们或许会感到你,他他感到你跟他们很亲近。但是最深刻的爱情是随着你所遇到的人而以不同的方式被激发出来。另外，人类在这方面并非独一无二，动物也同样的有激发点。以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。面开始。这个研究已经进行很多年了，到底是什么引发了某些特定动物或者是人类对于彼此有爱意的回应？例如，在动物界中，雌火鸡是最具有母爱的动物之一。它们对于下一代的关爱更甚于其他的动物。研究人员想要找出是怎么样的因素引发这种情愫。他们的假设在于观察小伙鸡如何引发雌火鸡这样的母爱。但是在研究当中所得到的测试结果发现，只观察小伙鸡的状态，并不能够找出真正的诱因。接下来，他们又假设。可能是小火鸡对于母火鸡的触碰结果，但是却发现这也不是真正的原因。于是他们猜想一定是由气味所引起的，结果仍然不是气味的原因。他们最后发现，引起母火鸡有这种母爱的原因，正是小火鸡所发出的声音所致，就是那种简单的滋滋的声音。事实上，这是在火鸡群中一个非常有力的影响因素。你可以拿一只填充的臭鼬玩具，请记住。在野外，臭鼬是火鸡的天敌。拿一只填充的假臭鼬，用一根绳子绑住，将它往火鸡群那儿拉过去，火鸡会将它撕成碎片。然而，如果你在假臭鼬身上放进一个录音机，发出小火鸡的滋滋的声音，母火鸡就会开始把母爱施展在假的臭鼬身上。这就是火鸡的特性。这是开玩笑的话。事实上，火鸡并不是动物界仅有的具有类似反应的动物。例如昆虫，甚至也有其特殊的诱因而得到类似的结论。所以，并不是只有人类才具备了像这样的一个情愫。重要的是，你应当要知道去使用并且强化这样的关系。让我问你一个问题：记得我们前面说过的，刚开始发生关系的阶段称之为热恋。你会做什么让对方知道你爱他？你会尝试各种方法，还记得吗？你会试着表达，告诉对方，并且触摸其每一个地方。尽管时间飞逝，你还是爱他，但是你仍然能够像以前那样的对待他吗？大部分的人的回答都是否定的。谁的示爱策略？你已经对那个人表达你的爱意了吗？换句话说，你找出怎么样让他们感受到爱意的方法了吗？或者你假设他们对于爱的感受和你的方式是一样的吗？他们都是用同样的方法引发爱意吗？大部分的人会回答说不知道。结果会怎么样呢？在一段关系的开始，你会无所不用其极，所以你会让双方都感受到爱。平均来说，你涵盖了所有的基本条件。举例来说，你有一个视觉上的示爱策略，你会怎么样试着向对方表达呢？你会用你所得到爱的方法去表示，对吧？所以你可能会买一些好的礼物送给对方，带他到一些不错的地方，你用真爱的眼神看着对方。假设对方已经完全感受到你的爱意，某一天。这个人可能会对你说：“你知道吗，亲爱的？我很想告诉你，我不觉得你真的深爱着我。”你会说什么？你在说什么？我带你到每一个美好的地方，看看你手上的戒指，这不叫做爱的话，那什么叫做爱呢？他们会说：“没错，但是你从来没有对我说过你爱我。”你会说：“哎哎，这有什么了不起啊？我会做给你看的。”他们会说：“是啊，但是我想听到你亲口说，你说好吧，我爱你。”我实在很怀疑，是否听到这样的音调就能够代表被爱？他们不只想听到那些话，他们也想听到适当的表达音调。这里有一个特别的诱因可以供各位参考。现在让我们举一个别的例子：假设你有一个检测爱情的方法，你想试着对你的爱人、男女朋友或者是其他重要的人表达出你爱他们，你会怎么做？你会告诉他们，某一天你会用最具爱意的音调对他们说。我十分爱你，结果呢？这个人有视觉上的示爱策略。他说：“我知道啊，光讲讲而已。那不如买东西给我啊，带我去哪里走走啊？看着我，别只是说我爱你。看着我，你会说我在看呢、啊。”他说：“要用你以前看我的眼光看着我。”你会说：“这样呢，可以吗？”他说：“你应该知道的，这是很难衡量的。如果你遇到一种状况，假设你有一种检测爱意的策略。”而对方是一种感官导向的人呢，那么你会说“我爱你”，但是这不太有效。这个人需要某种方式的触摸。一段关系当中最具冲突性的示爱策略是，例如一个非常感官导向的人，他会需要什么？当他回到家的时候，他会需要什么？他想要拥抱，他会说“嗨，亲爱的”。他想要触摸你、拥抱你。而假设你是一个属于视觉示爱策略的人，你会说。哎，走开！别烦我，不要一直抓着我。你把我当做什么啊？你的一块肉吗？带我到一些地方去吧。这样的关系会产生很大的冲突。重点是，如果你想维持良性的关系，你得做两件事。第一个制胜的秘方就是了解将和你发生关系的人是属于哪一种策略的人，从这个人身上找出是什么让他最能够感到被爱的感觉。别问他们想要什么，他们会要所有的东西。他们想要受到重视，他们想要有人告诉他，他们想要被触摸。但是你要当面对那个人说，问对方这样的问题。那么，请告诉我，你还记得是什么时候感觉到我最爱你呢？让他能够好好的想想，曾几何时被你深深爱过。记住，你的工作是要使用删除的程序，一个一个的去找出对方是属于这三种类型中的哪一种。他的方法。是不要一再的询问他们想要这三种类型的哪一行，因为他们可能全都要。而你的工作是透过对方记得你曾经怎样爱过他。你要问他：我必须买东西送你才能够让你真正感受到爱意吗？或者是带你到哪里？或是以特定的方式盯着你看吗？注意这几个重要的字眼。为了让你感受到深深的爱意，这是绝对需要的吗？不只是重要而已。而是我绝对必须要以特定的方式向你表达我爱你，像是买东西送你、带你到某些地方，或是以特定的方式注视着你。如果现在这个人说是啊，很明显的就不是这个原因，所以最好说出何时你曾经感受到被深深爱过，也确定他已经真正回到当时相同的情境，你就继续下去。你可以说，为了让你感受到深深被爱的感觉。有绝对需要我以某种特别的方式说我爱你吗？你绝对需要像这样的深深爱意吗？如果他说是啊，这样听起来就比较接近了，但是仍然不像是真正的答案。于是再将他推回原先的状态，你问他还记得何时你曾经感受到被深深的爱过吗？他说是啊。你说很好，为了让你感受到深深被爱的感觉，有绝对需要我以某种特别的方式说我爱你吗？你有绝对需要像这样的深深爱意吗？他说是啊。借着音调的改变，观察他实际的反应，你会发现他是属于哪一种类型。通常那都能够让人感动。你会发现这种特别的感动，因为有没有可能，当对方需要以特别触摸来感受爱意的时候，而你却以不同于他们需要的方式来表达？例如，或许你会伸出手紧紧的抱着他，因为你假设这样会让他感受到爱意。也许能够真正让他感受到爱意的是温柔触摸他的脸颊，或者是他的颈背，或是一个真正轻柔的拥抱。如果你想要有一段成功的关系，你得表现出深刻的关心。这代表你得找出这个人真正的需要吗？你得每天好好的做沟通，了解双方之间的关系到底如何，还有去互相支持对方。你还得努力于任何可以改善双方关系的事。方法就是承诺的一部分。而且他们很有趣，因为一旦你知道对方是属于哪一种类型，你就可以随时让对方感受到被自己深爱着的感觉。这是很值得兴奋的事。你再也不必期望自己能够配合他们，你可以了解他们的动情因素，你知道怎样引导他们到最深深被爱的状态，如何引发他们得到你最值得付出的爱意。但是接下来的两件事可以破坏你的关系，那就是负面的心态。对于和双方关系有关的情形漠不关心，以及无法持续满足对方的需求。此外，维持吸引力的方式也是一样。也许在建立关系一开始，当双方真正互相被对方吸引的时候，你总是会穿得很酷，或是出去约会。如果你想维持这样的关系，你就得一直持续这样下去。你得常给对方惊喜，你得基于长久原则，以同样的期望引发对方意愿。你得抛开固定形式的制式规定，提醒你手忍的法则就是使用的定律。无论你无法执行哪一项，你就会失去那一部分。重点是，如果你不利用你的热情在一般的关系上，你就会失去这样的关系。而再去寻求一个新的关系也不是解决之道，因为你还是会重蹈覆辙。你还是会有初步的热情，然后你还是会走回原点。解决之道则在于你能够找出一辈子长久策略。如何强化你的关系品质？先从这两个地方开始。那么你该怎么做呢？我要告诉你，我和我太太之间的方式。每天在一定的时候，我们会有效持续的问对方如何使我们多爱对方一点。我们会很大声的问，我们互相对看，并且说相同的话。我为什么能够这么幸运的和你在一起呢？我不知道我们讲这样的话多少次了，但是我们一定每天会这样说。如果我们在一起。可能一天就会讲好几次，无论环境如何变化。现在想想看，我是何其有幸的，能够在生命中拥有你。它的前提是要真心的感到，我是如何难以置信的非常幸运的拥有你。我看你的脸庞的时候，就会感受到这样的感觉。我看你的脸庞的时候，就会感受到这样的感觉。我看你的脸庞的时候，就会感受到这样的感觉。这会让对方完全感受到被爱，这会让对方更爱你。他会回馈给你。现在你正在这个不可置信的循环中，纯真深刻的热爱，这样的爱会建立起来。每天多一点爱意，因此就会很高兴看到对方。很快的，当你看到对方，你就会感到很棒。看到对方就感到很棒，这就是你让关系成长的利器。你在创造的时刻进行工作，这就是让我们关系成长的秘密所在。我的意思是，我相信在我们生命的最后。我们将不会完全记得在我们生命中发生过的事情，但是我们一定会记得生命中某一个时段、某一些重要时刻的某一种深情。我也知道，我和贝奇一直以来都会把时间拨开，在每个星期、每个月份当中，我们会一起做特别的事。我们只挂念着彼此，度过特别的时刻、特别有趣的事情。事情简单的没有任何理由，就只是这么自然的发生，就如同徜徉在海滩上。在夜晚时分漫步在月光下，就好像过去在恋爱的时候所做过的事情一样。还记得这些事吗？你为什么不能够持续这样做来保持爱情的长久呢？这是一个很好的概念。你一直很主动的找寻创新的方法使爱情保鲜，这就是你使这样的关系保持长久的原因，并且能够使你的关系发生正面的效果，为你希望在这样的关系中想得到的事物付出。如果你想得到尊重，你得先尊重对方；你想要得到爱，就得给予对方爱的语调。不要说他得先给我热情，我才要付出热情。你要先付出热情。如果你真的愿意达到这样的境界，你的工作就是付出你所想要得到的事物。你会发现，你将会收到所有你付出的代价。但是，千万不要陷入要求对方先做的圈套，然后才要付出承诺。我想，这是我最后能够对你说的话。如果有任何伤害夫妻关系的原因是什么？你会害怕有一天这样的关系会结束吗？有的时候，人们因为不懂如何维持现有的关系，而眼睁睁地看着关系结束，而不懂得如何找出恶化的原因，是导致结束的原因之一。这对婚姻关系是一种很大的伤害。贝奇和我在关系刚开始的时候做对了一件事情，那就是我们可以来回的检讨。我们会偶尔靠近一点，偶尔远离一点，因为我们在乎。天哪，还好我们有这样做，否则后果不堪设想。天哪，还好我们一路走来，终于克服了障碍，最后我们终于坐下来，了解我们之间的努力。我们说，看呐，让我们当做这样的关系会永久的持续下去。我们来决定，当做这会是真的，我们便能够好好的享受今天。另外，不管双方的争吵是否多么的紧张，不论发生了什么事。我们绝对不要用结束关系，也就是离婚，来威胁对方，因为如果是你以此来威胁，你就是在制造可能结束关系的机会，就好像把你的手放在核子武器的按钮上。也许你只是想威胁，但是某一天你可能会意外地按到了那颗按钮，你们之间就完蛋了。听我说，一段关系的品质来自于你的负责与承诺。虽然生命当中任何有价值的东西都来自于绝对的承诺与负责。但是很多人会想：天呐，如果我对这样的关系加以承诺与负责，我就会失去自由。听着，只有对一种关系持久的承诺与负责，你才会感到真的自由。约翰·日和达在他的书中《相处的秘密》写着：双方的承诺是每个长久关系的基础。如果你要维持你的关系长久，第一，你要了解这对你的生活长远的快乐有多么重要，这是生命的根基。没有任何一个男女愿意过着孤单的生活。只要你愿意多分享一点，你就越能够分享你所关心的人的生命，还有你生命的品质。这就是你的任务。拿出你的成功日记，并且开始你的作业。我要你做下列的事情：第一，如果你还没有准备建立一个关系，帮你自己一个忙，找出你到底对这样的关系想要到达哪一种程度。这就是我找到梦中情人的方法。这也是你如何找到你梦中情人的方法。我写了午夜这样的人应该具备哪些条件？心理上、情感上、社会地位上、心灵上、智慧上，甚至是肉体上，还有他长得如何，所有和他有关的事，我都详细的记载。很多人都说别这么做，别写出这些限制。嘿，不用怕，这些条件我也可以改变的。但是我很清楚的知道我想要什么。我相信，如果你很清楚，你就能吸引到你所要的。因此，如果你还没有找到另一半，认清你要什么和不要什么。因为我过去就是写出我要什么，最后我就得到我所要的。我得到完全的需求，我也得到一些不会觉得很惊讶的好期望。我所学到的是把它们加到我的明细中，并且回顾我的明细里面也有一些我不想要的关系。我想要在脑中有一个比较明晰的影像。那帮助很大。第二，如果你已经有了另一半，这也许会有帮助。你想要的关系是什么样子？而你不想让你的关系变成什么样子？换句话说，找出那些是你想要的关系，可以让你感到快乐的，让你能够以有效的方法可以加强你的关系而有所贡献。列出一个名器，列出你可以强化或改进关系的方法。你晓得，贝奇和我称这个名器为晚间约会。我们每个月会找机会晚上出去，晚上出去外面用餐，或者是从事其他的活动，由对方决定去哪、要做什么。他总是能够给我惊喜。另一个人只要表现出很信任的样子，这很有趣。我们会做很多事，像是去看卡通片、看表演，搭乘我们的直升机到洛杉矶的海岸上。我们也可以一起去看轻歌剧《孤雏泪》，这具有绝对难以置信的力量。再次强调，你必须要有创意。这才会真的有趣，创造你的生活形式。所以我希望你在今天晚上先写出你可以做的特殊形式，例如一起开创或经验一些讨论。你可以一起进行强化你的关系的品质。请给你自己一些这样的礼物，透过一些焦点去了解如何加深你们关系中的爱、热情、快乐、刺激的水平。明天见，祝福你生活有热情。以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。